0: Krásný den, ahoj, já vás moc zdravím a velmi vám děkuju za poslouchání dalšího mého podcastu, nebo třeba prvního, co já vím, jestli tohle vlastně je první, který ode mě slyšíte. Tak moc děkuju, že jste se tohle vlastně ten podcast pustili. Já jsem Klaris Pin a jsem vizážistka, jsem poradkyně v péči o pleť. A jsem taky podnikatelka, která je součástí projektu Female Boss Activated. To je projekt, který slučuje podnikatelky, aby nejenom podnikatelky měly svůj uh, webový prostor pro podnikání, ale zároveň i my jako ženy, aby jsme si na tom jednom prostoru našli různý odvětví všechno, co hledáme. Od uh, stravy, krásu, styl, mindset a podobně. Takže ještě jednou moc děkuji, že to vás to posloucháte. A tenhle podcast já bych chtěla zaměřit na faktory, které ovlivňují stav naší pleti. Protože když mám třeba nějaký kurz líčení a bavím se se svými klientkami v péči o pleť, protože to je samozřejmě důležitá, nenedem se říká, že pleť je takové malířské plátno, je důležité, aby to malířské plátno bylo hezky připravené a čisté a tak. Tak, teď jsem se trošku zasekla, jsem se úplně zamyslela, tady mi tady prolítla hlavou jiná myšlenka, jsem se tady zadívala na takovou fotku z dovolený a úplně jsem se zasněla, že bych chtěla být na dovolený. <laughs> ale nic, vrátíme se zpátky, to je jenom taková vsuvka, protože teď bych samozřejmě mohla stopnout ten podcast a říct si, sakra, pokazila, jsem to a jdu nahrávat znova. Ale, ale nechci, protože je to aspoň takový autentický. A... A nejsem, nezním jako robot prostě, je to takový autentický a i mě občas utečou myšlenky, ale teď už, teď už se na tu fotku koukat nebudu a jdu se vrátit zpátky. <laughs> Nicméně, péče o pleť je samozřejmě velmi důležitá. Je důležitý myslet na to, že ta pleť potřebuje péči, vzhlediska, co ji ovlivňuje právě, co si řekneme dále v podcastu. A ta pleť nám za to poděkuje, poděkuje nám za to za měsíc, za rok, ale i za 20, za 30 let. Když jí teď dáme tu péči a tu lásku, tak se budeme cítit dobře teď i za 20 let. Takže to je důležitý. Já se tady v tom podcastu nechci úplně zabývat tím, když budu vyjmenovávat vlastně ty faktory, co ovlivňují tu naší pleť, tak nechci u každého faktoru říkat, čím bychom si mohli pomoct tou péčí o pleť, protože samozřejmě jsou nějaké vlivy, ty faktory, které můžeme, můžeme ovlivnit, ale některé naopak ovlivnit nemůžeme. A tam právě je důležité potom pracovat s tou péčí o pleť, vybrat si vhodnou kosmetiku, používat vhodné jako přípravky, aby jsme, aby jsme pomohli té pleti. To zase můžeme třeba rozebrat dále, pokud se vás to bude jako zajímat. Já to k tomu samozřejmě budu říkat jako v suvku, jenom to nebudu rozebírat, protože to jsou samozřejmě témata, o kterých se můžeme bavit hodinu, dvě, tři. To byste ten podcast nikdy nedoposlouchali. Takže určitě je to téma k jako na nahrávání třeba dalších podcastů, Uh, ale nechci, nechci to rozbírat vyloženě extra do hloubky, protože přece jenom každá platě je jako individuální, takže když vás něco bude trápit a chtěli byste s ní pomoct, tak mi určitě napište. Napište mi klidně na Instagram, kde jsem i, i, dvě měkký i.spin, tak tam mi klidně napište, já vám moc ráda poradím, pomůžu, jsem tady určitě pro vás. No ale to, co bych chtěla já určitě zopakovat, tak je pět kroků ke správné péči o pleť, Těch pět kroků je obecných, ale když je budete mít zařazený v péče o pleť uh, na pravidelné bázi, bázi, tak určitě pro tu pleť budete dělat daleko víc než stále spousty žen. A já tu jsem prostě o toho, já cítím, že jsem na světě o toho, abych to otočila, abychom se o sebe starali víc a víc mysleli na sebe. <laughs> Takže pět kroků k dokonalému systému péče o pleť je první čištění, hloubkové čištění, který vyčistí pory. A otevře, aby ta pleť mohla vtřebávat právě ty následující produkty. Pak je regenerace. Do té regenerace se řadí masky a peelingy, protože to jsou přípravky, které nejenom, že pracují z dlouhodobého hlediska, ale zároveň okamžitě vidíte efekt, okamžitě regenerují tu pleť. Pak je tonizace. Takže nějaké tonikum, ať už na mastnou pleť nebo na suchou pleť, podle toho, podle toho, co vaše pleť potřebuje. To tonikum dělá to, že dočistí tu pleť, uzavře ty póry a zároveň srovná pH na pleti, protože voda vždycky to pH trošku rozhodí. Potom je hydratace, takže najít si samozřejmě svůj vhodný hydratační krém. A pak je ochrana co spoustu žen možná ještě úplně neví nebo nevnímá, ale ochrana je make-up. Protože když máte kvalitní make-up, který vám neucpává pory, tak make-up slouží jako dokonalá ochrana před vnějšími nečistotami, protože ty nečistoty se vlastně nachytávají na ten make-up, nezalízají nám do pory a pak se to daleko s nás vyčistí, ta pleť není tolik zanesená. Takže ano, správný make-up, kvalitní, určitě spadá do péče o pleť. Takže čištění, regenerace, tonizace, hydratace a ochrana. To je pět kroků, na který bychom měli dbát. A teď už se vrhneme na ty faktory. Já jsem se jenom neodpustila to zopakovat, protože to je přece jenom téma, který se s tím pořád pojí. A teď už se vrhneme na ty faktory, které ovlivňují tu naší, naší pleť. A nahrávám to z toho důvodu, že vím, že spoustu klientů pardon, spoustu klientek to jako zajímá, co vlastně můžete ovlivnit tu mojí pleť, co všechno na to má vliv, protože pak si daleko uh, víc věcí dáte do kontextu a dokážete o tom uh, přemýšlet a dokážete si třeba právě pohrát s tou pečí o pleť nebo tu jsem o toho já, abych vám pomohla. Ty faktory si rozdělíme úplně jednoduše na vnitřní a vnější. Do těch vnitřních tak spadají samozřejmě věci, které nás třeba napadnou hned, tak je dědičnost. Dědičnost, genetika, když když má někdo třeba větší oči, maminka naše má větší oči, tak my budeme mít třeba větší oči. Moje maminka naopak tak má zapadlý výčka, takže já už ve svých 25 letech už mám ty výčka spadlý, protože to mám geneticky daný že to je třeba dědičnost, že tam, tam jsou teda denty geny a může to třeba ovlivnit i druh naší pleti, jestli máme smíšenou, mastnou, suchou. Neříkám, že když má vaše maminka mastnou, že ji budete mít automaticky taky, ale je to třeba pravděpodobný, má to, tam, má to tam nějaký vliv těch genů. Takže to je první fáze. Dá se s tím samozřejmě pracovat. My úplně geny nezrušíme, úplně neovlivníme, ale dá se na tom pracovat tím stylem, že třeba já vím, že já už mám zapadlejší víčka, protože moje maminka už má zapadlé víčka, mám to po ní, takže já už od nějakých 18 let používám opravdu oční krém a ne- začala jsem teda klasickými hydratačními a teďkon používám veložně spevňující, aby mi spevnili aby mi spevnili ty víčka, a já jsem oddálila to padání, padání těch víček. Takže třeba takhle se dá na tom pracovat s tou kětí Vím to, jsem, přijala jsem to, nic jiného mi nezbývá, je to genetika, ale pracuju zase na tom tak, abych, ab, abych prostě to oddálila, jak můžu takže proto už od 18. ten nočník nepoužívám. Tak to je třeba jeden z příkladů. Potom třeba, co může být v té dědičnosti, tak jsou lidi, kteří se třeba narodí s tím, že jim chybí bílkoviny, že mají nedostatek bílkovin, jmenuje se to filagrin, nedostatek filagrinu. A to vlastně znamená, že ta kůže tolik nechrání tu pleť, nefunguje jako ta bariéra před těmi vnějšími vlivy, ne, nefunguje tak dobře, je daleko citlivější, sklouzává to potom třeba k nějakým exémům, nejčastěji atopickému exému a tak. Nebo potom samozřejmě nějaký různý, jako tam můžu být, cukrovka a podobně. Takže to je prostě dědičnost to je jeden faktor, dokážeme si to asi každý představit. No potom další vnitřní faktor, tak jsou samozřejmě hormony. Hormony jsou další věc, která ovlivňuje uh, tu, naší, uh, tu naší pleť vlastně zevnitř, protože hormonální změny, no tak první, co nás všechny napadne, je puberta, když prostě jdeme do puberty, přišli jsme do puberty, tak většina, uh, většině puberti, jakomu se vytvoří pubertální akné, to je chvilkové akné, uh, které prostě třeba po pár měsících, po pár letech zmizí uh, většinou ale je už dobrý tam zařít třeba nějakou péči o pleť a pomoct tomu trošku. E, potom samozřejmě hormony, no tak jako těhotenství, to je třeba další věc u žen, kdy, kdy hodně se nám třeba mění pleť, může se stát, že jsme měli smíšenou pleť, najednou ji máme suchou, to stejný po porodu, kdy zase to tělo se vrací e, takzvaně jako do normálu, tak se tam zase dějou různé věci. To stejný. Menopauza. Jo, to jsou všechno hormonální změny, kdy se může stát, že ta pleť se nám mění nejenom třeba ze suchý nasmíšenou, ale může se stát i třeba citlivou na nějaký čas. Takže to, to všechno tam může jako ovlivňovat. No a to jsou vlastně ty vnitřní, vnitřní vlivy. Potom Vnější, to, co vlastně my můžeme, nemusíme ovlivnit, ale prostě vnějších fakturů je teda víc. První, co mě určitě napadá, tak je třeba náš životní styl. Náš životní styl, uh, zařazuju to do vnějších, protože to jsou prostě věci, které jako přijímáme zvenku. A životní styl, který ovlivňuje naší plej, tak tam to samozřejmě můžeme rozdělit do dalších podkategorií, je tam určitě spánek. Spánek je velmi důležitý. Každý by jsme měli spát jako 7 až 8 hodin ideálně. Já neříkám, že mě se to daří. To říkám úplně na rovinu, ale taky je to znát. Třeba moje kruhy pod očima posledního půl roku jsou teda fakt znatelné a vůbec se mi nelíbí. <laughs> Já se napiju. Tak... <laughs> Takže spánek. Určitě kvalitu pleti, kvalitu, kvalitu metabolismu ovlivňuje dílka spánku. Určitě by jako neměla být třeba kratší než 6 hodin v tom dospělém životě. Ale ideálně těch 7-8. Neříkám, že se to má dařit vždycky. Neříkám, že je to jednoduchý, ale, ale říkám prostě tak, jak to je. Spánek léčí. Spánek léčí, o tom jsem přesvědčená. <laughs> tak, potom určitě voda, pitný režim. Pytný režim je taky velmi důležitý, protože naše tělo se z většiny, vlastně většina procent složení těla je z vody, takže potřebujeme dodávat hydrataci celému tělu, aby prostě správně fungovalo, aby nám správně fungovaly vnitřní orgány, aby nám správně fungovala pokožka, aby jsme dobře viděli a tak. A ta pokožka tu hydrataci potřebuje nejenom uh, z hydratačního krému, ale i právě jako z pitného režimu. Takže určitě každý si může vypočítat svůj s, svůj denní příjem tekutin podle vlastně váhy výšky. Ale průměrně se říká, že by to mělo být alespoň okolo 2,5, nebo ideálně okolo 2,5 litrů vody. Uh, Nepočítáme do toho kávu, uh, slazený minerálky. Ano, je to pitný režim, ale neříkám, že bychom měli vypít 3 litry minerálek. Ta voda je prostě na to úplně nejlepší. Tak, potom je tam samozřejmě i do toho životního stylu můžeme zařadit třeba pohyb. To je prostě pro, pro celkový jako zdraví celého organismu. Potom je tam třeba stres, který spoustu stresu my vlastně máme pocit, že nemůžeme ovlivnit, ale... To je zase nastavení mysli. Je na nás, jak my se na tu situaci podíváme, jak my tu situaci budeme vnímat a jak moc připustíme, aby nás ta situace ovlivňovala. A krátkodobý stres zažíváme každý, ale dlouhodobý stres, tak tomu bychom se měli vyvarovat. A zase, říká se mi to snadno, říkám vám tady nějaký teoretický fakta, ale neříkám, že mě se to daří, neříkám, že je to jednoduchý jako hahaha ha, ha, vyvarujte se jako dlouhodobému stresu a co teď. Ale když pociťujete, že jste dlouhodobě ve stresu, ať už z nějaké životní situaci, prostě v práci, cokoliv, tak buď teda udělejte radikální změnu a třeba z té práce odejděte, anebo nenechte, aby vás ta práce tolik ovlivňovala. A zkuste prostě najít způsob, jak se toho stresu zbavit. Můžete třeba hnedka po práci, když jdete z práce a cítíte, že jste vystresovaní, tak si třeba udělíte pravidlo, že jednou týdně uh, si zajdete třeba do sauny, do bazénu, nebo do fitka, kamkoliv, kde ten stres odbouráte a budete se těšit na to po té práci, dáte si to jako odměnu. Nebo si zajdete někam na dobrý dortík třeba, nebo s kámoškou na kafe a spojíte si to prostě po té práci. Nebo, nebo vždycky, když vás něco v té práci naštve, tak budete na záchod, podíváte se tam do zrcadla, usmějete se a řeknete, tak dobrý, nádech, výdech, třikrát se nadechnete, vydechnete a řeknete, fajn, už mě to vlastně situace neovliví. Jo, to jsou jenom takové moje třeba typy, který pomáhají mě. a nejsem mindset coach, ale, ale určitě spoustu způsobů jak, jak ten stres dokážeme trošku jako minimalizovat, trošku jako zmírnit a každý mu funguje něco jiného. Takže s, těma, s tím se třeba obrete na mindset coachy, který taky máme ve FIMABOS Activated zapojený a jsou moc skvělí a určitě vám hrozně rádi pomůžou. Tak. Do životního stylu samozřejmě ještě padá jako kouření alkohol, to taky úplně jako nedělá té pleti dobře. To tady nemusíme asi rozbírat, to si každý dokážeme představit. Tak potom, co mě napadá dál, tak je určitě počasí. Počasí pod nebí obecně velmi ovlivňuje stav pleti. První, co tady chci zmínit a čemu se chci trošičku povinovat, je UV záření, sluníčko. My máme vlastně tři druhy UV záření a je to UVA, UVB, UVC. To UVC tak to se k nám vlastně ani jako nedostane. To, to zmizí někde ideálně v ozonové vrstvě a to se k nám poměrně ani nedostane. Ale to, co se k nám dostane za záření ze sluníčka, UVA a UVB. A proti tomu bychom se měli chránit. Protože záření, samozřejmě ano, řeknete si sluníčkovitamin D, super. To je sice pravda. Ale měli bychom mít tu pokošku chráněnou před tím UV záření. Protože to dělá to, že nám narušuje buňky. A pokud my nejsme chráněni, tak ty buňky ničí. Oh, pardon, za zívnutí, to ne, že by mě to tady s váma nebavilo, mě ten podcast hrozně baví. Ale přichází taková typická jarní únava, mám pocit. <laughs> Takže zpátky k záření. Uh, my bychom měli být chráněný před UV a vářením. Uh, takže ideální jednodušší věc, kterou můžeme udělat, je, uh, a řešit to už od nějakého buď 20. roku nebo 25. let, uh, tak udělat to, že máme v hydratačním krému SPF faktor. Takže to znamená, že každý ráno si dáme ochranný faktor na pleť a už nemusíme řešit, nemusíme se bát, protože ten obličej máme vystavený pořád. Že jo? Uh, v zimě máme dlouhé rukávy, dlouhý nohavice, ale ten obličej je tomu UV záření vystavený pořád. A to UV záření dělá to, že v nejhorším případě vznikne rakovina kůže. V tom lepším se třeba jenom spálíme oloupeme, což taky pro tu pokošku není dobrý. A nebo pak třeba často vznikají pigmentové skvrny, třeba ve 40-50 letech, někomu i dřív začnou vznikat pigmentové skvrny. A je to právě tím, že to UV záření ničí ty buňky. A ty buňky, jak jsou zničený, tak oni jsou jako tmavší a vytvoří takový zhluk, zhluk těch zničených buněk a tím vznikne ta pigmentová skvrna. Ano, dá se na ní pracovat a primárně, čím se na ní dá pracovat, je to, že budete používat ochranný faktory. Zároveň ta pleť díky těm UV zářením jako daleko rychleji stárne, protože ty UV záření poškozují tu pokošku, takže takže těma s tím i oddálíme předčasných stárnutí. jo? Takže to, jsou, to je UV záření, které nám ovlivňuje tu plej. Samozřejmě ozonová vrstva, která před 50 lety byla silnější, teď je slabší, takže teď se to UV záření k nám dostává silnější, než třeba naše babičky. Takže, takže i to tam má určitě nějaký velký vliv. Potom samozřejmě, co to ovlivňuje dál, tak je teplota, velký výkyvy teplot, ze zimy do vytopených vytopený suchých místnosti zpátky. Takže třeba citlivá pokožka, která je suchá, má vlastně tenkou tu první vrstvu tý kůže, tak hodně třeba červená, protože je na to citlivá, to stejný vítr, mráz, který nám vlastně ošlehávají tu pleť. Takže to všechno, to všechno zapříčuje vlastně třeba tu pleť, že je citlivější a tak. No pak, tam jsou, pak tam jsou samozřejmě vlivy. Třeba ve špatné kosmetice jsou tam vlastně chemický vlivy. Jo, může, to být, může to být samozřejmě strava, když do sebe prostě cpeme různý éčka, cukry, no tak cukry je úplně jako, že pod cukru nám vznikají prostě pupínky, to víme. Potom, potom samozřejmě, když třeba máme nějakou kvalitní kosmetiku, která je skvělá, ale není vhodná pro naši pleť, tak nám to samozřejmě může poškodit. vy třeba retinol, o kterém byl podcast minulé, minulý měsíc, tak vlastně retinol, když používáme nesprávně, tak nám může tu pleť poškodit, udělat jako citlivou. Takže... Takže tak. A já už tady koukám, že už tady mluvím 20 minut a myslím si, že jsem vyjmenovala úplně to ne- nejdůležitější. Samozřejmě, že těch vlivů je daleko víc. Teď mi ještě napadá uh, třeba časté mytí, když bychom doplatili třeba každou hodinu, tak ji to taky nedělá dobře. Ale říkám, o tom bychom se mohli bavit do zítřka, do rána, ale já doufám, že jsem tady zopakovala alespoň ty základní uh, vlivy, že se nad tím třeba zamyslíte a že když budete s tou pletí třeba bojovat, bude vám dělat nějakou neplechu, tak si zkusíte třeba udělat spojitost s tím, uh, jestli hodně pijete, nebo co jíte, jestli často spíte, <laughs> uh, jestli máte vhodnou péči o plech a podobně. Uh, moc ráda vám poradím, Najděte se mě klidně na Instagramu klaro.spin, napište mi tam, jsem tu pro vás a doufám, že vám ten podcast byl přínosný, že vás bavil a určitě budu moc ráda za typy, co vás třeba dál zajímá a čem vám nahrávat podcasty a psát články. Tak jo, mějte se krásně a těším se s vámi naslyšenou zase za měsíc. Ahoj!